0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, buenas noches, bienvenidos, bienvenidos. Esto es Voz en Penumbras, Esto mi nombre es... es Tony Caldas y el día de hoy Vos es la primera penumbra. vez que tenemos la dicha de tener Comenzamos. una invitada en nuestro programa, aquí físicamente, de hecho es el primer en vivo que están viendo nuestros amigos que están en Facebook y en YouTube. Este, recuerden que el programa se transmite por Facebook, YouTube y también posteriormente en los podcasts como Apple Podcasts, eh, Spotify y Anchor. Bueno, pues sin más ni más, les presento a la mismísima Bianca Rivas.
1: Hola, buenas noches.
0: Bueno, Bianca, cuéntanos y cuéntale a la, a la audiencia allá en casita ¿Sí? quién eres y a qué te dedicas.
1: ¿Qué? Hola, buenas noches. Eh, mi nombre es Bianca Rivas. Eh, soy terapeuta holístico y bueno, doy varias terapias Y bueno, vine al programa porque me gustaría compartir historias
0: Bueno, pues el día de hoy tenemos un tema muy interesante Algo muy profundo que, que hay 20.000 vertientes No vamos a hablar de lo que es la muerte y lo que pasa después de la muerte, ¿no? Ok A ver, sí. así que cuéntanos más que nada Bueno, yo sé que depende mucho de la religión Un ejemplo yo entonces, estuve leyendo eh, sobre los egipcios. Los egipcios tendían a generar riquezas para poder eh, ser enterrados con ella. Entonces, y al final del día, este, al final de la vida, ¿no? Este, los ponían en una balanza con todo lo que habían generado y eso determinaba quién, este, a, a qué parte de, del, 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 más, del allá, más
1: allá llegaban,
0: llegaban ¿no? ¿Sí? Que decían que el cuerpo físico. Era uno y el otro era el K, ¿no? Así es. El K era el que se llevaba, el que iba y el que seguía sí. el camino, ¿no? Pero Así cuéntanos, es. ¿qué pasa después de la muerte?
1: Bueno, en sí, tú sabes que nadie tiene la verdad. Como humanos no tenemos la verdad. Como almas en aprendizaje, sí lo tenemos. La cosa es, cuando llegamos a este mundo, se nos olvida, ¿no? Ajá. Entonces, eh, cuando... Bueno, no es que tenga versiones, en realidad yo les puedo contar o transmitir la información que he tenido de las personas que han trascendido, o sea, que han dejado el cuerpo y eh, he tenido, bueno, no nada más yo, sino tengo eh, amigos, conocidos que también son canalizadores y reciben información, ¿ok? además de lo que lees, de lo que... y es como ir recordando un poco de lo que ha pasado, ¿no? Porque... ...obviamente no tenemos una sola vida... ...hemos tenido varias vidas... ...hemos muerto de muchas maneras... ...incluso hemos terminado con nuestras vidas... ...por nosotros mismos... ...y... Eh, ...como tú lo dices... De, ...depende de la religión... ...es como... ...es lo que te van dando la información... Claro. ...entonces bueno por ejemplo sabemos que... ...en la religión católica... ...todos cuando... ...trascendemos, o sea que dejamos el cuerpo... Lo que lo que sigue es Dormir un rato
0: Dormir hasta, un rato
1: dormir un rato Hasta que eh, Bueno, subes al cielo Si te portaste bien Si llevaste en regla todo como lo pide La religión católica Y si no, bueno, vas al infierno Ya valimos <ríe> si, te aventas, <ríe> si te aventas en todos los pecados Entonces llegas al, al infierno Oye, ¿no? y, y esta
0: redención Porque yo he leído dentro de la religión católica, por ejemplo, que si te arrepientes de todos tus pecados, son perdonados La
1: nieve se volvió. La larga. nieve. Ajá.
0: Sí. Entonces, eh, hay muchas, 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 por ejemplo, eh, ¿qué pasa? Yo te puedo preguntar, ¿qué pasa con las personas que se quedan en el limbo? ¿No? Ah. Que es un tema...
1: <risa> las personas que se quedan... Perdón. Ya. <risa> las personas que se quedan en el limbo. Eh, bueno, a lo que yo sé, mira, como tal, así ahora, ahora que ya tengo un poco más de conciencia, no tengo la verdad absoluta, insisto, pero con un poco más de apertura de conciencia, eh, percibo las cosas diferente, entonces las personas que dicen que se quedan en el limbo, en realidad no son limbo, son como dimensiones, como lugares a donde a donde después de que, de que ya no tenemos cuerpo nos vamos, pero cuando cuando ese es el limbo que dicen es como, como hayas vivido la vida porque en realidad en esta vida solamente venimos a ser felices, a terminar el camino que tenemos trazado desde antes que nosotros mismos decidimos eh, el problema es que bueno, tenemos una línea de vida así y nosotros la hacemos así y regresamos y lo volvemos a hacer, y nos ponemos mil trabas entonces es, depende, lo que hagamos es al lugar a donde vamos no es como un lugar, se no hablo de una dimensión entonces por ejemplo, si hay una persona que como todos, ¿no? <ríe> Que a lo mejor eh, no cumplió, no con, los, no con ni con preceptos, ni con pecados, ni con esas cosas, sino más bien con el hacer feliz, el trabajar en ti, el crecer en espíritu y todo eso. Llega a, una, a un lugar en donde hay bastante oscuridad, no saben qué hacer, porque ya no tienen cuerpo, pero siguen teniendo el mismo dolor, las mismas carencias las mismas incluso enfermedades que tenías en vida, y las adicciones.
0: Ok. Oye, pues le recordamos a toda nuestra audiencia que se puede poner en contacto con nosotros en el 2293-119508. Nuevamente, 2293-119508. Nos puede mandar usted un WhatsApp con, este, con alguna pregunta, alguna historia, algo personal que tenga que, que contarnos o en la misma caja de descripciones recuerden también que estamos completamente en vivo hoy viernes son las 11 de la noche con 32 minutos y estaremos escuchándolos y atendiendo todas las dudas que tengan bueno pues siguiendo con el tema a mí me encantaría saber este esta historia que muchas veces escuchamos del túnel al final en la luz al final del túnel este, algunos algunos este doctores algunos científicos, ya yéndonos a un poquito más, sí, más, científico. Más, más, más científico el asunto, dicen que son los últimos destellos neuronales que tenemos en el cerebro que nos hacen ver una luz sí. este pero sin embargo estamos hablando de que hay gente, la religión católica dice que son las puertas del cielo, con San Pedro este Exacto. el Aztlán para para los, aztecas, para los aztecas, este, y 20 mil cosas más en 20.000 mil religiones que contamos hoy en día, ¿no?
1: Bueno, yo puedo contar desde mi experiencia. En algún momento he pasado con, he estado presente con personas que ya van a trascender así en, en unos minutos, en unas horas. Eh, de esto hablo hace más de 13, 14 años, cuando la verdad es que no tenía tanta conciencia ya veía cosas, sentía cosas, pero todavía no tenía tanta conciencia, no ha trabajado tanto en mí entonces, eh, alguna vez estaba bueno, estaba muriendo alguien, estaba dejando el cuerpo una, una persona, y ya cuando estaba eh, dejándolo, yo estaba sola con ella entonces fue como, como ella me decía, no me dejes sola entonces yo dije, ok, no te dejo sola, pero no sabía qué hacer entonces lo único que hice fue tocarle los pies porque pues fue como algo que me dijo Ve, y hazlo, cuando lo toqué, fue como si llegaran muchas personas, no las, no les puedo decir que las vi como humanos, pero sí las sentí, entraron muchas personas al lugar donde estábamos, y la persona que estaba a punto de fallecer abrió los ojos y dijo quién llegó, entonces yo dije, no sé quién es, este, y pero sí sentí que entraron muchas, entonces ella empezó a decir nombres. Eh, eran familiares ya, falle ya fallecidos hacía tiempo entonces cuando ya estaba en el último no sé cómo se llama médicamente pero es suspiro. como en el último suspiro exacto eh, ya me, se me ocurrió es que no es que se me haya ocurrido sino sea, no había de otra estaba sola entonces la toqué y al tocarla sentí literal la muerte que es como como si estuviera existieras ahorita y de repente ya no existes ya no hay nada más, ya no hay, ya no había dolor, pero yo no sentía paz. Las personas antes de y después que recibo mensajes es como de, estoy en paz, el dolor se me quitó, todo se fue, pero en esta vez al tocarla sentí como, como cuando te caes en la película de, de Alicia en el País de las Maravillas que te caes sí. al hoyo, exacto, y vas bajando y bajando y de verdad yo veía cosas como subían que hasta ahorita no sé qué eran, pero era como si fueran recuerdos, Ajá. así. Entonces iba bajando y bajando, pero no eran mis recuerdos, eran de la persona. Iba bajando y bajando y cada vez sentía más, más miedo, obviamente, pero conforme iba cayendo me iba desintegrando, o sea, literal iba sintiendo que ya no existía. Cuando llegué casi al final sentí así la nada, la vacuidad, lo vacío, así no hay nada, nada, nada más y desperté y desperté, obviamente estaba desmayada, y la persona ya había fallecido. Entonces fue como, al tocar, sentí lo que ella iba sintiendo, pero después, cuando empecé a recibir mensajes, eh, era como, de, de, yo pregunté, ¿no? Y después de eso me decían, es que eso es lo que, lo que se siente, pero quizás, y hablando con maestros y con personas que tienen como más práctica en, en este tema, este, me, me, dije, me comentaron, que es muy probable como yo lo único que hice fue sentir y yo no iba a fallecer, claro. entonces solamente sentí el miedo y el vacío y cuando desperté, bueno, pues volvió a ser lo mismo, ¿no? pero ese, las personas no digo, la, la persona falleció y ya, entonces o sea, desde mi experiencia, eso es lo único que puedo decir yo no vi túnel, no vi luces pero yo no iba a morir, la claro. que iba a morir era la
0: otra persona, oye pues rápidamente vamos a mandar unos poquitos saludos aquí a Quique Barrios que nos está viendo, a nuestra compañera Bubu Dove, dice saludos a Bianca Rivas, Blanca Rivas, Bianca perdón, es que no bien dice a Mercedes Vázquez López, Velázquez. también, Velázquez perdón, saludos ah, a Tay de Arroyo
1: <risa> Hola.
0: y Alejandra Carmona y a Mark Santos,
1: Belly. bueno, Belly.
0: ah, Beli también anda por ahí, creo que Beli Hardy también anda por ahí, este, bueno pues vamos a seguir con este tema que es un tema muy interesante, yo tengo dos experiencias, okay. este y pues qué mejor que preguntártelas aquí en frente de todos, este que nos están escuchando, eh, a mí en una ocasión en un retiro en un pueblo de Oaxaca, este Tuve como una revelación, un sueño, en el que me vi sentado frente a dos personas. Yo tenía en ese entonces como 19 años y me vi sentado frente a una persona de aproximadamente 45 años y una persona que rebasaba los 50, 60 años, ¿no? Entonces, en este, se podría decir que sueño, porque no estaba soñando, este, me, me decían que la vida era un, un proceso, es como un pétalo de una rosa, ajá, y que este, nosotros como humanos tenemos varias vidas y en cada vida tenemos un propósito, ajá, y que cuando llegara el fin de esta vida yo no me espantara porque con cada vida tu alma o tu ser va aprendiendo algo que vino a... Ahora sí que aprender... Valga uh -huh. la redundancia... Entonces... Esto fue como... Muy interesante... Y muy impactante... Porque al final... Este... De esa revelación... Se podría decir... Este... Las nubes... Me absorbieron... Y de repente... Estaba yo solo... Uh -huh. Sentado... Viendo al horizonte... Sin nada... Okay. Ya no supe si me morí... <risa> si no... Y si sí... Si, aquí sigo... Okay. Okay. Entonces... Y otra situación... Que les comentaba hace rato a, a Daniel y a mi compañera Bubu, este, estaba yo en casa, eh, en ese entonces vivía en el Estado de México, uh -huh. vivía con dos personas más, y este en una noche alrededor de las 3, 4 de la mañana, me despierto y empiezo a sentir que corren afuera de la casa, okay. Ajá, y yo escuchaba gritos y gritos y gritos así, este, de desesperación entonces le dije a la persona con la que estaba están corriendo y gritando muy feo y me dijo ay vaya está soñando y de repente empezaron a aullar todos los perros entonces la mamá de esta persona se para y me dice están bien y le dije sí ¿no? sí pero no entonces lo que hicimos fue por el miedo de esas dos personas, nos fuimos a sentar a la sala. ¿Qué? Entonces yo en el ventanal veía que pasaban sombras, ¿no? Y era obviamente la única persona que lo veía y este, me asomé. O sea, estaba yo platicando con un amigo este, por WhatsApp y me dijo, pues tú no tengas miedo, estás protegido, tú tranquilo, no pasa nada, asómate a ver qué es. Entonces a lo lejos vi una sombra inmensa como la como si fuera del jorobado de Notre Dame
1: okay. uh -huh.
0: como con cadenas así muy muy turbio y las sombras huían de, de huían de esa persona no entonces posteriormente me puse a investigar y este amigo también me comentó que hay como demonios o seres que recogen las almas que están en pena no tú cómo crees o cómo ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa cuando una alma Queda en pena?
1: Okay. Bueno, desde mi experiencia
0: Desde tu experiencia
1: okay. eh, Las almas en pena eh, Por decirlo así No son más que Hermanos de nosotros, humanos Que en algún momento se perdieron Como lo comentaba al principio eh, Cuando mueres y no sabes qué si a veces ni siquiera te enteras Porque hay Accidentes o los asesinatos que no se dan cuenta, entonces es como, de repente tiene cuerpo y de repente ya no lo tienen, entonces cuando eso pasa, están perdidos, o sea, no saben qué hacer, no saben para dónde irse, y es como, como si te estuvieran, a, o sea, y buscan personas que tengan una luz diferente o una conexión diferente para que puedan, bueno, para contactarlos, para preguntar, ¿qué me pasó?, ¿dónde estoy?, ¿qué está pasando?, eh, muchas veces sienten todavía el dolor y muchos están muy enojados son muy muy enojados entonces es más que sentir miedo es como empatizar no eso es lo que te conectes porque si eres sensible puedes sentir su dolor, su miedo y todo eso sino empatizar en que nosotros como seres humanos y como bueno tú tienes una capacidad bastante fuerte de conexión con otros planos entonces, si los estás se te están presentando Y viéndolos, bueno te Diría yo que podrías <risa> Ok, trabajar en eso Entenderlo primero Bajarle el miedo A las creencias, bueno, te lo digo porque a mí me pasó okay.
0: No está como un miedo Es una Una Ahí, prevención bien Así, así no, estamos gracias. bien
1: <risa> sí Ok, pero sí, o sea, es como Se te van presentando Y hay muchas hay personas que tienen mucha facilidad para verlos yo por ejemplo soy más sensible en cuanto a lo que siento eh, el verlo hace muchos años pedí no ver y ahora que quisiera ver cosas bonitas sí las veo pero me costó un poco más de trabajo por eso entonces sí hay personas hay seres que sí están siendo eh, esclavizados energéticamente que necesitan luz, que necesitan paz, tranquilidad, amor principalmente. Y. Pues así como que llamarlo demonios y eso. No estoy. O sea, no es que no estoy tan de acuerdo, sino son como temas que los engloban en religiones.
0: Ajá, Entonces claro. yo ahora me
1: refiero a como de seres que sí esclavizan, porque los he visto, porque he visto y escuchado hasta cómo les hacen con un látigo. Entonces, esos seres se pueden liberar Siempre y cuando hablando O sea, no hablándoles, sino enviándoles amor y yo para así que, Para que puedan seguir Pero yo diría que no se metan en eso No, eso,
0: no, no lo, lo hagan ganan.
1: O sea, eso hay... Digo
0: hay gente, hay gente que se dedica a eso Y si realmente, por ejemplo Tú has tenido algún episodio O has tenido este alguna situación yo te sugeriría que te acercaras... A gente que sabe... Por ejemplo... Este... Bianca... Este... Siempre está dispuesta a ayudar... Sí... Y este... Es muy buena haciendo lo que hace... Vamos a mandar rápidamente... Saludos por ahí... A Marville... Que es nuestra queridísima Loida... A Ariana Rivas... Eh, a Kika Olarde... Y Ariana Rida dice... empapalotla Tony... Sí... empapalotla A toda la gente que nos está escuchando... Del Estado de México de allá de Texcoco. Este, pues saben que allá hay muchas muchas historias muy buenas. Déjenos Deberíamos por aquí.
1: Ir a un día.
0: Nos vamos a Papalotla a grabar. <risa> 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 Oigan, déjenos por aquí sus comentarios. En verdad, este, estamos leyendo todo lo que se puede. Este, por aquí dice buen Torres, este, saludos Bianca. Hola, Bianca, bueno. eres de las mejores. Saludos. Ah, vamos a mandar saludos a Elba Castañeda que dice saludos Bianca y listísimo, bueno chicos vamos a, yo te quiero preguntar algo, la figura que todo el mundo la mayor parte de la gente tiene como la muerte, esta, esta figura que es alta, que es este
1: es pigada,
0: espigada que trae guadaña exactamente en muchas religiones está este ser ¿no? En muchas creencias está este ser A lo mejor con diferentes, con diferentes este, Estilos Por ejemplo, estábamos hablando hace rato de los egipcios Con
1: diferentes presentaciones
0: Ajá, De los egipcios que es este, Un cuerpo de humano con una cabeza de perro ¿No? Este, en, los, en los aztecas Creo que era ¿Cómo se llamaba el perro este? ¿Producción? ¿El
1: no, porque ese
0: es el, que te, pasa el, río. Ajá, el que te pasa el río Bueno, pero hay otro el sí, ajá. Bueno, el punto es que esta figura siempre está presente ¿No? Y a mí me causa mucha intriga Porque pues si está presente en tantas religiones En tantas, este, culturas Pues es que hay algo, ¿no? De los, de los egipcios era Anubis Anubis es en los egipcios Entonces sí, el, chacal. el chacal Ajá Entonces conocido como el chacal Este... Cuando dicen que cuando el río suena es porque agua lleva, sí. entonces a mí me causa mucho, mucha intriga este ser, uh
1: -huh. ¿no? Por supuesto, porque ¿Qué sabemos conexión? de este ser? Porque tienes una conexión. <risa> ah, ok. Bueno. En México lo representan como...
0: Híjole. La Santísima Muerte que sí, le dice...
1: O sea, es, es, hablar de, de esos temas es, lo hablo de verdad con muchísimo respeto porque todas las religiones y en algún momento los mensajes de que mis ángeles me dieron fue todos los caminos llevan a Dios, Claro. o sea tú no te metas aunque tú creas que hay oscuridad o no todos los caminos llevan a Dios y están en su misión, o sea en la misión perdón que tienen en esta vida entonces no te metas sí, y no ser, busques, ¿no? Sea
0: blanco o sea negro es un proceso, ¿no? entonces por ejemplo en este caso la santísima muerte que para muchos es alabada, para otros este es, es, terror, es, miedo. es terror, miedo uh -huh. Este está presente, ¿no?
1: Ok, <risa> la pregunta es si en algún momento le he visto o he sentido o algo así
0: Ajá, o sea <risa> ¿cómo, ¿Cómo tú, como, como Bianca Rivas este, has tenido a lo mejor algún contacto? ¿Has tenido algo mejor alguna sensación?
1: Ok, voy a, entonces voy a contar desde mi experiencia claro. a lo que yo entiendo porque en sí si lo vemos como, como ahora lo, en México la religión católica lo tiene como un santo porque ha hecho milagros y así creo que no está reconocido ante el Vaticano no que es como que el, el que debería reconocerlo, pero ante la iglesia no sé, realmente no recuerdo cómo se llama, pero creo que es algo de cristiana, romana no sé, tiene algo más Ajá. en donde la deidad, o sea, bueno, perdón la deidad, no sino como la santa muerte la tienen y hacen misas y así ok, eh,
0: Iglesia, perdón, que sí. En la iglesia católica dicen que la muerte nace cuando la última gota de
1: Cristo cae. ¿no? cae Entonces sí. es donde la religión la toma la como toma una deidad. La toma como vida. una deidad, exacto. Para mí es...
0: Gracias, producción.
1: <risa> ok, eh, para mí es... En algún momento fue como algo que, pues sí lo puedo decir, sí me atemorizaba y sí me aterrorizaba más bien. Porque en cierto momento... Eh, bueno, voy a empezar desde el principio. Cuando yo empecé a crecer, o sea, a crecer les hablo de dos, tres años de edad.
0: Espiritualmente.
1: Eh, no, de niña, dos, ah, tres okay. años de edad. Eh, yo empezaba a tener, veía cosas, sentía cosas y pues como niña todo me daba risa porque Ay, me Tony. daba risa. <ríe> sí, no es casualidad que estemos aquí. <ríe> Entonces, conforme fui creciendo, obviamente las creencias te van haciendo que te den miedo, las, o sea, te den más miedo. Entonces, cuando empecé a crecer, en algún momento tuve que decidir si me quedaba en la luz o me quedaba en la oscuridad, porque así me lo pidieron, o sea, fue como un encuentro, entonces era de, o te quedas en la luz, escoges, o te quedas en la oscuridad. Ese es un tema que no puedes contar más, pero así fue. Okay. Entonces, cuando yo decidí estar en la luz, porque realmente cuando no sabía ni qué era, ¿no? entonces cuando decidí estar en la luz, pues no sabía nada y estaba de lo más oscuro porque no sabía, pero es cuando empecé como a crecer en espíritu, en espíritu más bien en energía, entonces fue como la energía que le ponen a la, al, al bulto, ¿no? a toda esta religión que surgió después de, de que, bueno lo vamos a decir así, en la religión católica Es como, hay discriminación claro. ¿no? Si tú te dedicas a algo que no está Totalmente correcto O honorable, no puedes Como que no puedes tener eh, La presencia de Dios según O no puedes estar en la iglesia ¿no? Uh -huh. Entonces comenzaron a irse Hacia ese lado a la, Hacia la protección y cosas así Con personas que no están del todo Para la sociedad ¿no? Porque para mí es como su misión de vida Este en lo correcto socialmente, a eso me refiero entonces ellos empiezan como, la, energéticamente empiezan a, a buscar reclutas ¿por qué? porque empiezan a sentir que eh, eres bueno, no es que en mí, era porque yo podía sentir y ver cosas, entonces empezaron como a buscarme les puedo contar que hubo una vez en donde solo iba caminando y en un día o sea, en un de, de eso les hablo tenía como 16, 17 años en un día vi caminar y veía la figura veía así, o sea, en una calle a la, una de la tarde, o sea, que de repente entre la gente, porque estaba en el centro de, de Puebla, estaba acá en Puebla entre la gente la vi parada uh -huh. tal y como la ponen así en, como la ven en el mercado ¿no? Ajá. así, así, parada así con una túnica negra, y solo me quedé parada así, y dije, no sé qué quieres o sea, pero lo pensé, y en ese momento fue, como se desapareció y empezaron a llegar a partir de ese momento personas que lo primero que me decían era ay, ¿por qué no vas a una, no una misa, ¿no? sino como un encuentro, Ajá. te va a ayudar es milagrosa, y así, y así o sea, fueron meses de yo estar diciendo no, y no, y no y no fue nada más a mí, en ese momento yo supongo que el crecimiento espiritual era el mismo, entre mi comadre Belinda, yo lo entendí, y mi primacita, entonces era como, nos pasaban cosas muy similares en diferentes tiempos pero en esa misma época Entonces era como como Nos querían reclutar así ajá. <risa> Entonces
0: Fíjate <ajá. risa> que a mí me, me sucedió Algo hace como unos cuatro años uh -huh. Ya estaba Yo acababa de llegar a Veracruz uh -huh. Y eh, por el polvorín ¿Sí? Aquí en Veracruz Había o no sé si todavía hay Una camioneta Que tiene una santa muerte amarrada Grandota
1: Que a veces se pone en el mercado
0: Yo jura juraba que me perseguía esa camioneta y sentía que me veía o sea yo respeto mucho la, la claro. religión y todo pero yo sentía que me veía entonces llegó un punto en el que me la encontraba dos veces al día tres veces al día y ni siquiera vivía yo por allá uh -huh. pero cada vez que pasaba junto a mí esa camioneta yo sentía que la figura que traía en la parte de atrás Te me estaba viendo, viendo no entonces, ahorita que lo comentas así, mira. <risa> <risa> Ustedes no, estaban, no saben, pero me puse mi piel chinita.
1: Sí.
0: Una pregunta nos quieren hacer aquí, el público, en el en este foro.
1: Quiero hacer una pregunta para Bianquita, ¿Por qué los niños son más eh, como, como... Susceptibles. Sí, para ver personas fallecidas? Porque en mi caso de niña... Me tocó ver a mi bisabuela que estaba recién fallecida okay. y hablé con ella, ¿no? Porque los niños tienen más, son más como susceptibles a, a eso? A eso, ok. Bueno, um, los niños, cuando estamos más chicos, o sea, cuando somos niños, para empezar no tenemos las creencias que nos ponen después, ¿no? Entonces, como de, para nosotros no hay, o sea, en esa época cuando somos chiquitos, no importa si es blanco o es negro, me refiero a la vestimenta o, eh, o lo que ves, ¿No? Entonces es como de, ah, oh, pues es negro, pues ajá, y dime, ¿no? O sea, como como de, ¿estamos hablando? Sí, ¿no? O, bueno y principalmente, porque cuando nacemos y estamos más, somos más pequeños, tenemos una conexión directa, casi casi, con la divinidad, entonces es más fácil la conexión, es más fácil que que se acerquen, o no es que se acerquen, sino es más fácil que nosotros los podamos percibir, porque estamos más conectados, tenemos más ¿cómo decirlo? más, estamos eh, más susceptibles ¿no? y además no con tantas cosas en la cabeza de creencias y así, entonces este cuando eres niño pues llegan y se te acercan y tú simplemente les hablas, porque es tu bisabuela, no tuviste miedo, te, te aseguro que hasta te, te aparece ahorita <ríe> y vas a decir, yo no la quiero ver, no quiero hablar Gracias.
0: Fíjate que a mí, en ese aspecto Este, que estaba comentando mi compañera Bubu, que ahorita está en, ahí, aquí en producción Ustedes no la ven, pero aquí anda pero atrás Este, a mí me pasó Esto de la bisabuela eh, A los 17 años Que fue cuando se me desató Todo eh, esto Que este, que hoy en día Este es todo, lo que todo lo que soy Este, a mí me pasó a los 17 años
1: sí, Entonces también.
0: Este, y además mi, mi bisabuela se dedicaba a eso o sea de eso vivía era es que una
1: persona un era una
0: persona que se dedicaba a dejar en paz no a las personas que se encontraban del otro lado sino a las personas que estaban físicamente que necesitaban la paz y que a lo mejor les necesitaban algún mensaje, mensaje algún y... mensaje algo que las dejara tranquilos, sí. a lo mejor el hecho de saber que no se fueron molestos, el hecho de saber que están bien, de que, todo ese tipo de cosas. Vamos a mandar un saludo hasta Argentina, aquí oh, nos dicen uh, okay. saludos a eh, Mercedes Paez, y quiero preguntarte ahorita que contamos, ya casi, casi como último tema, porque ya casi nos vamos, eh, ahorita hablaban de los niños, uh -huh. se dice mucho de los espíritus de los niños, que cuando hay niños o ven niños es no, porque no son, son niños, niños. no <risa> que porque el mal se disfraza de niño porque para nosotros es una imagen tierna o algo inocente pero que pues los niños trascienden automáticamente porque son almas puras entonces quiero preguntarte sobre esto
1: okay. pues de mi experiencia si sí, los niños que ves bueno no, los niños que me he topado como en espíritu no son niños <risa> No son niños. Algunos, bueno, sí, pero ellos es como... Bueno, un ejemplo. Eh, mi hermana, saludos Ariadna, le encantan los panteones, ¿no? Entonces, cada vez que es Día de Muertos, en México, bueno, si no son de México, van a saber que el primero y el dos de noviembre, se celebra, bueno, desde el 31, en realidad, se celebra el Día de Muertos. Entonces, aquí se acostumbra ir a los panteones, dejar flores... Incluso les llevan comida, les llevan eh, veladoras o les llevan mariachis. ¿no? Entonces, eh, la hace como no, en algún tiempo fuimos a un panteón y hay tumbas conocidas aquí en Veracruz ¿no? que adornan porque era el eh, falleció un niño. Entonces les ponen globos, dulces, así. Y ahí te puedo decir que yo sí escuché y si eran niños, o sea, eran niños muy contentos, muy felices de que sus papás se fueran a ver porque en la creencia mexicana esos días nos dan permiso bueno, les dan permiso a las personas, bueno, a las, almas. a las almas exacto, para venir y reencontrarse, aunque sea un ratito con sus familiares, entonces ahí sí escuché, bueno, he escuchado y los, más que todo no los he visto tanto como los he escuchado reír y estar dando gracias porque les llevan dulces, les llevan escuchar el triciclo que les ponen o sea, esas cosas a eso sí me hace sentir que son niños pero, por ejemplo, alguna vez estuve hospitalizada Y había una niña que me molestaba muchísimo Y no era una niña Rebotaba la pelota Y era una niña cuando la veía Ahí así la veía Y la cara era muy fea Pero yo, pero como estaba yo enferma O sea, no bueno, estaba enferma, estaba en recuperación Ahí, lo único que hacía era como de No, me puedes, aquí no puedes acercarte Yo solo la veía cómo se iba Y se, o sea, me aventaba la pelota Y así, eso no es un niño
0: yo, por estaba
1: vestido de niño, pero no niño.
0: Yo, por ejemplo, hace uf, como 10 años, estaba yo en la prepa, en unos edificios en la colonia Doctores, allá en la Ciudad de México, este, que era, rumbo, era parte de mi rumbo hacia la escuela, siempre que pasaba por un edificio, veía a una niña en el techo, pero como que su sonrisa...
1: Uh -huh. No, te agradaba,
0: no me agradaba y hacía como que me voy a aventar, no me voy a aventar, me voy a aventar. Entonces me causaba mucha intriga porque digo, eso no es una niña, ¿no? O quién sabe.
1: Ay, sí, a ese, en esos casos se podría investigar si hubo algún accidente porque la energía residual de, de algo, de un evento que sucedió y más si fue doloroso, sí se puede percibir. O sea, vuelve a suceder y a suceder y a suceder. Un
0: bucle, como le llaman. No, que tu wow. alma se queda en un buque. Mira, vamos a leer rápidamente esto. Creo que está un poquito largo, pero nos lo echamos. Okay. Dice por aquí Mercedes okay. Velázquez López. Dice, yo también tengo muchas anécdotas que contar, pero sí, un, tía, hubo tía. una que me dejó muy <risas> impactada. Yo trabajaba en la clínica 61 del IMSS y tenía muchos muchas fricciones con un doctor. Doctor Gordillo, coordinador de la consult de consulta externa. Aclaro. Él tuvo un infarto y gracias a Dios salió de este. Un día, estando yo sentada ahí en la clínica, esperando mi salida, este doctor llega directamente hacia mí y me pide una disculpa por todo lo que en un momento me hizo. Dice que el infarto, el que se <coughs> él se ve yendo hacia un túnel, el cual al final tiene una luz muy fuerte. Pero en este trayecto, él ve pasar su vida y lo que más ve es lo malo que había hecho más con las personas que les había ofendido y ahí se vio a, ahí me vio a mí y vio todo lo mal que me había tratado sin tener un motivo y por eso cuando él se recupera y razona en todo lo que le pasó promete pedir perdón a todas las personas que ofendió y enmendar las cosas malas porque Dios le dio otra oportunidad de vida otra, otra oportunidad. me pidió perdón recordando tantos momentos en el que él fue malo conmigo que ni ya ni yo me acordaba a mí me dio pena lo que pedía pero que pedía pero al final le dije que lo perdonaba y me lo agradeció tanto yo siento que él con ese perdón liberó poco su alma espero esto no esté tan enredado y se entienda <risa> excelente <risa> programa felicidades bianca te quiero mucho
1: yo también.
0: bueno pues <risa> este regresó uh -huh. hay gente que regresa de la muerte yo creo que hay 20.000 anécdotas de esto no de sí, gente que cada
1: quien tiene su versión cada quien tiene el color de la luz que vio las puertas eh, hay gente que ve plantas hay gente que va caminando y en lugar de ver plantas ve un camino con rosas de un lado y con espinas del otro lado eh, personas que regresan y, y les enseñan Algunos... a lo que tienen que pedir pero pues, no perdón sino como de estás haciendo cosas que no que no están tan bien, puedes mejorarlo entonces, les dan una
0: oportunidad Exacto. más, sí, este oye y hablando de esto de las plantas otro tema, rápido ya para ir os lo prometo, porque esto está muy interesante, este la reencarnación, muchas veces eh, hablamos, ya habíamos hablado de que pues, el alma a lo mejor tiene varios procesos de vida eh, en esta cuestión de la reencarnación, hay creencias en las que dicen que puedes reencarnar como planta como animal. Como piedra. Como piedra. Como estrella. O sea, ¿qué nos cuentas un poquito de la reencarnación o lo que tú tengas experiencia o sepas? A ver, cuéntanos. O sea, eso de reencarnar en una piedra, ¿tú puedes ir en la calle y decir eso tuvo una vida anterior? Sí. Wow.
1: Bueno, eso habla de lo que todos hablamos siempre en algún momento, del de todos somos uno el de que el nivel de conciencia que tenga cada persona, cada ser, es el donde, no es donde reencarnes, sino lo que quieras aprender. Digo, sí yo siento, porque no tengo, insisto la verdad, pero siento que sí irías avanzando como de eh, piedra, plantita y así, ¿no? Pero también puede ser que de repente digas, lo comentaban mis maestros, por cierto, salud, mis maestros, Erika y Marcelo, este eh, o sea, comentaban que incluso el planeta Tierra es, una, es un ser que decidió encarnar o bueno, decidió vivir a través o bueno, nacer algo en, en un planeta. Son seres iluminados, bueno, no iluminados, sino como bastante alta, vibración alta. Entonces, este... Gracias. Sí, sí, pero... Eh, Digo, a lo mejor en algún momento fueron humanos No, no lo sé, no siempre tiene que ser así eh, Es depende Lo que, o sea, yo antes tenía la creencia De que Si había si eras ángel, no podía ser humano O si eras humano, no podía ser un ángel Pero eh, Energéticamente he sentido muy, a varias Personas que, gracias a Dios Los he sentido así bien Y me han mostrado que en algún En otra vida fueron un ángel Y ahora son un ángel en la tierra Okay. Okay. Entonces su energía es muy fuerte, es muy bondadosa, tranquila y así
0: Claro, y a lo mejor aquí nos metemos un poco ya en otros tipos de creencias o religiones Por ejemplo, eh, ahorita acabábamos de trascender en, en cosas o en, en animales Este Podemos ir a lo mejor con los griegos que por ejemplo está el rey del, del mar Bueno, el dios del mar, el del inframundo, el del cielo, el de la tierra, el de los faunos, el de las cosas míticas, etc, 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 ¿no? Entonces podemos ir a lo mejor reencarna en pez. Sí. ¿No? O por ejemplo, ya hablando también de otra religión que es este... Eh, se me fue el nombre. Que está yema ya que es la diosa del mar. Es la santería, ¿verdad? Uh -huh. este, bueno, no no es santería, tiene un nombre de la religión y de ahí se divide. Bueno, la 20, religión mil. que
1: conocemos ahorita es bueno sí la santería pero es como es el sincretismo de entre los yoruba
0: el Palo Yoruba ajá.
1: y eh, la religión católica que por eso es que este Hay como con los percepción. santos las deidades de los yorubas es como lo mismo que que los santos católicos, católicos gracias entonces este sí es, de, es hablando de la, de la reencarnación puedes reencarnar en lo que quieras, es en lo que tú decidas, siempre hay a veces que te dicen, es que yo siento alguna vez me dijeron, es que según tu numerología, la verdad es que de numerología no sé nada, gracias, pero me dijeron tu numerología, esta es tu última vida y yo así de, no porque yo lo siguiente quiero venir otra vez a aprender, <risa> o quién sabe algo a mí me modo, pasó no. que por
0: ejemplo cuando me, dije, cuando me hicieron una carta numerológica uh -huh. eh, me comentaron que yo tenía el número del, del maestro en esta en esta vida y que vienes a enseñar, que ¿Sí? no he hecho más que aprender, por cierto.
1: Pero es que siempre tienes que aprender, pero en algún este, momento vas a tener que decir, ok, les enseño. Esto es enseñar.
0: Este, entonces, no
1: entonces que las un programa. Discúlpeme usted, señor.
0: Discúlpeme usted, señor. Pues muchísimas gracias, chicos. Yo creo que eh, por el día de hoy.
1: Nos faltó tiempo, en realidad.
0: Nos faltó tiempo. Yo creo que vamos a volver a invitar a Bianca, a lo mejor más adelante. Tengo ganas, a lo mejor, ¿de que te gustaría hablar? De ovnis, reptilianos, todo, <risa> okay. todo puede suceder en esta vida. <risa> Tenemos un mundo infinito de posibilidades y hay muchas teorías. Por ejemplo, sabes? hablando de los ovnis, después me contarás, ¿crees en los ovnis? ¿No crees en los ovnis? ¿Qué son los ovnis? Lo, bueno, vamos, los... A de...
1: okay, vamos, lo a... vamos a dejar como
0: <risa> tema para la próxima visita de Bianca, okay. este... Y también a lo mejor podemos hablar de religiones, ¿no? Claro. Porque todas las religiones tienen como sus puntos claves en los cuales se conectan y yo siento que
1: sí, creas
0: en la religión que creas, el fin es el mismo.
1: Es el mismo.
0: No estamos eh, divididos entre el bien, el mal y este y por ejemplo o yo, entre
1: el amor y el miedo o la ignorancia y la por presencia.
0: ejemplo a mí por ejemplo la se puede decir que la religión que en algún momento practiqué y con la que hoy en día me siento más identificado no habla del bien y el mal habla de una madre y un padre este cuando trasciendes tú decides si te vas con la madre a un tipo de paraíso o te quedas con el padre en la tierra a luchar contra el mal en la tierra, ¿no? Okay. Entonces hay 20.000 mil vertientes, 20.000 sí. mil cosas que no acabaríamos en este programa, pero pues antes que nada quiero agradecerle a Bianca Rivas no, por, a por este, por estar aquí y quiero recomendarles, eh, vamos a dejar en nuestro Facebook eh, su liga, su contacto. Ella hace este lectura de Okay. Bueno, cuéntanos qué haces y ahora sí que promocionate. Todavía nos tenemos como cinco minutos para okay. decirle qué haces, porque hace Reiki, hace unas terapias increíbles que las puedo recomendar inmensamente. Así que cuéntanos. Okay. Bueno, eh,
1: Doy, bueno, soy Master Reiki ahora sí ya. ¿Lo Más fuerte decir? porque bueno, no te, te escuché okay. ni yo, eh. Ok. okay. Eh, doy terapias de Reiki. Eh, doy terapias también de...
0: Pregunta, ¿qué ah, es okay. el Reiki?
1: ¿El Reiki? No. Primero, okay. Master Reiki, pero duro, crítico <risa> Que ya lo no es. Okay.
0: Gracias, producción.
1: <risa> Bien, eh, acabo de terminar, porque sí, es eh, la maestría en Reiki, entonces, bueno, soy Master Reiki desde hace una semana. <risa> eh, doy terapias de... Uh, registros, lectura de registros akashicos, que la ver, te voy a
0: te voy a interrumpir okay. lo primero porque pues yo sé que es el reiki pero hay mucha gente que nos está escuchando que no sabe qué es el reiki okay. rápidamente qué es el reiki
1: el reiki es va, es sanación a través de las manos de hacer un canal con la energía de creación en lo que ustedes crean no por esa energía de dios del universo de lo que ustedes crean eh, que yo trabajo y limpio del canal para poder a través de las manos y con alguna y técnicas obviamente porque se lo estudié este sanar a nivel físico etéreo espiritual emocional ¿okay? wow. a través de los siete cuerpos para llegar al físico
0: crea en lo que crea señora en casita señora en casita este el reiki le sirve porque es una sanación
1: exacto es una sanación ahora
0: los registros akáshicos, ¿qué son ¿Qué rápidamente los,
1: reg los registros akáshicos son es la información que tiene tu alma tus almas ¿okay? en una biblioteca es como una biblioteca en donde está la información y de ahí eh, abrir la información es hacer preguntas a tu alma para poder saber eh, cómo puedes mejorar esta vida o sea no nada más es saber que digo si nos permiten llegar a otras vidas y poder ver que fuiste en otra vida serviría pero de nada sirve que yo te diga, te veo vestido de monje y ya, ¿no? Ya sé qué me sirve, no, pues no sé, no, es una terapia. Hay que saber para qué, por qué te están dando esa información y en qué puede mejorar en esta vida. ¿Qué? Ok. Uh -huh.
0: ¿Qué más? Okay. Uy, es que hace 20 mil cosas,
1: <risa> eh, Bueno, dicho por mis ángeles, porque haces como ellos dicen, soy un puente entre el cielo y la tierra. Me lo tengo que creer porque siempre me regañan por eso. Entonces, yo soy un, y transmito las emociones, les pongo palabras.
0: Okay. Entonces,
1: eh, hago, bueno, yo no lo hago. En realidad, soy el, el instrumento, ¿no? Ajá, el Para envase. el... Sí, no el envase, pero sí el otro instrumento en donde puedo hacer una conexión entre tu ángel o tus ángeles de la guarda. Y eh, al conectar, vas a saber... Quizás no cómo se llama, porque toda la gente me dice, ¿cómo se llama mi ángel? O sea, tienes que trabajar para que sepas, o sea, trabajar en ti para que puedas saber el nombre, si es que está permitido o no, eh, pero sí es sentir una conexión y a través de esa conexión poder sanar eh, igual hasta físico, pero principalmente emociones. Un ejemplo es que yo pueda hacer que tú sientas a tu ángel y yo siento, por ejemplo, la emoción de dolor en el corazón. No estoy hablando físicamente, sino algún dolor que tengas emocional. Okay. Entonces yo pido a tu ángel y a Arcángel Chamón, por ejemplo, que es, me ayude a sanar tu corazón. Entonces es como, es la energía de él directa en tu corazón.
0: Ok, bueno, pues, oye, ¿nos vas a dejar alguna promoción? ¿Dónde te podemos encontrar? Okay. Cuéntanos.
1: Bueno, me pueden encontrar eh, las terapias en este momento. Estoy dándolas en Joslop. Joslop Salón. Salón. En Casa Este Sur 9,
0: número. ¿Producción? 7.
1: Sí.
0: Número 7. Uh -huh. Sur 9, número 7. Frente al auditorio del de de sindicato. Exacto.
1: Eh, entonces, eh, bueno, ahí estoy para dar las terapias que quieran. Y de hecho, tenemos una dinámica con. Bu que es regalar eh, una lectura de registros acá, chicos, que es un mensaje de tu alma, en realidad, eh, con las personas que, eh, creo que fue ayer o anterior hicimos una, una este, publicación. Ok. Entonces, mañana, yo creo que mañana vamos a hacer el sorteo de las personas que dijeron que ellos querían. Ah, yo,
0: yo me anoté, <risa> tengo que aceptar que yo me anoté, porque yo quiero eso. Si no okay. me lo saco, yo voy de todos modos el
1: <risa> Ok, está bien. Y... ...los... y entonces es hacer la... ...eso... pero es con ella... Sí, ...pero claro. contigo... ...pues no sé, empiezas una una terapia...
0: ...este, vamos a manejarlo el... con degenerados... Okay. ...este, les vamos a dejar a lo mejor una dinámica... ...en la que podemos... ...rifar algo... Ajá. ...este... ...rifar algo, dejar algo... ...o a lo mejor alguna promoción de algún 2x1... Okay. ...ustedes este... ...sigan en contacto con nosotros... ...y estamos aquí... ...pues ya nos vamos a despedir chicos muchísimas gracias, recuerden esto fue Voz en Penumbras y cada ocho días estamos aquí este, con temas muy interesantes muchísimas gracias Bianca muchas gracias a ti, gracias por venir, gracias a
1: todos
0: gracias a todos de allá de casita un beso, nos vemos
1: adiós